0: О пагубности помочь. Казалось бы, такое парадоксальное немножко название видео, но я все-таки хотел бы настоять на этом названии. В этом видео я, Игорь Погодин, попробую рассказать вам о том, что происходит в тот момент, когда вы, сталкиваясь с другим человеком, которому плохо, который находится в растерянности, в тревоге, очень хотите ему помочь. Особенно это видео будет полезно, начинающим психотерапевтом, может быть, и не только начинающим, а давно практикующим терапевтом, и не только. То, о чем я буду говорить, наверняка, даже если вы клиент или если вы терапевт, обнаружите также проявляющим в вашей обыденной жизни. Особенно те из вас, кто профессиональные спасатели, ну, не профессиональные, я имею в виду, что такие спасатели, которые как только видят, что кому-то плохо, наверняка вы сейчас узнаете себя в этом, вы начинаете другого человека спасать, делать так, чтобы было хорошо. И вот это одна из самых опасных вещей, которые свойственна вообще человеческим отношениям и психотерапии особенно. Итак, что же происходит? Вот находитесь вы рядом с другим человеком, и этому другому человеку плохо в вашем присутствии. Ну, например, он чем-то расстроен, например. Да? Вот, или он столкнулся с какими-то неприятными известиями. Либо, не знаю, что-то, что случилось в отношениях с близким для него человеком, его опечалило, либо он испуган, либо разозлен. Так или иначе, состояние, в котором находится, оказывается нересурсным. Более того, оказывается сильно беспокоящим его. И он выглядит таким, знаете, растерянным и разобранным. Если у психотерапевт, с этим вы будете встречаться почти ежедневно. Если у вас плотная практика, вы принимаете хотя бы там. 5-7 5-7 человек, 8-10 в день, то, скорее всего, с этим вы сталкиваетесь регулярно. И если вы ловите себя на стремлении, как только этот другой человек начинает плакать, например, сделать все, чтобы он перестал плакать, это видео для вас. В чем же эта пагубность? На самом деле, когда человек растерян, расстроен, находится в любом другом фенологическом описании состояния фрустрации, это хорошо. Потому что в этот момент он начинает развиваться. Может быть, впервые за какое-то время у него появляется источник развития. Потому что на самом деле наша психика появилась в момент фрустрации. Все, что мы знаем о себе и где бы мы развились, всегда производно от фрустрации. Я напомню, те, кто из вас не знает, что такое фрустрация, это слово, описывающее состояние человека, когда его потребности не могут быть удовлетворены в данный момент, по крайней мере, способом, которые ему известны на данный момент. Фрустрация это состояние неприятное, это когда вы что-то хотите, но это невозможно в данный момент. И тогда человек может оказаться в чрезвычайно расстроенных чувствах, может расстроиться, расплакаться и так далее. А данное видео посвящено скорее тем людям, которые находятся рядом, вот когда вы это наблюдаете. Что с вами происходит? Если у вас есть комплекс свободных реакций на это, ну, например, вы слушаете такого человека, и у вас возникает некое сочувствие, например, он поссорился со своим сыном, например, и уже не разговаривает какое-то время. И в отчаянии эта женщина не может заниматься больше его воспитанием, потому что она говорит, у меня уже руки опускаются. И в этот момент, собственно, у вас возникают разные реакции к ней. С одной стороны, сочувствие, с другой стороны, раздражение от того, что по его рассказу она пытается из своего сына слепить кого-то, кем он, возможно, пока и не собирается быть. И как будто бы этой матери лучше известно, что с ним происходит. С третьей стороны, есть какая-то, не знаю, нежность и сочувствие к к этому ребенку. С четвертой и так далее, и так далее. Если у вас разные реакции, с которыми вы свободно можете обращаться, это видео не для вас. Но если в этот момент у вас возникает желание как-то спасти этого человека, сделать так, чтобы он не печалился, дать ему какой-то совет, ловите себя на таком навязчивом желании что-то порекомендовать, либо прокомментировать так, чтобы ему стало понятнее, утешить его, успокоить, сказать не волнуйся, все будет хорошо и так далее, то это то, чему я хочу сейчас привлечь ваше внимание. Если вы останетесь заложником такой реакции, особенно если вы психотерапевт, вы сами будете портить свою работу. Потому что именно в этот момент человек готов к развитию, он говорит, да не плачь, все будет хорошо. Или советик ему какой-то дадите. Либо каким-то образом его утешите. Почему я осторожно отношусь, например, там, к бумажным салфеткам во время терапевтической сессии. Я часто вижу, например, идет терапевтическая сессия в круге. И вдруг клиент, разговаривая с терапевтом, начинает плакать. И вот одна и та же картинка. Как правило, одни и те же люди в группе быстро мчатся к салфеткам и начинают протягивать клиенту. Причем делают это таким образом молча. Что клиент очень быстро успокаивается, он вытирает слезки, все, и он уже готов говорить на другую тему. Вы вредители. Как правило, еще раз то есть это делают одни и те же люди. Ничего плохого в салфетках нет. Ничего плохого в желании позаботиться о другом человеке нет. Но если вы реагируете скорее на э, вашу тревогу, которая возникает, как так? Вы человек, который присутствует рядом с тем, который страдает. Нет, это нельзя. Вы не можете этого допустить. Вам нужно его спасать немедленно. Если это происходит так, тогда вы ломаете терапевтический процесс. Тогда то, что появилось, возможно, даже до этого была какая-то ваша интервенция, которая произвела прекрасный эффект, но вы ее сами обесценили. Довольно частая ошибка начинающих терапевтов. Я вспоминаю себя. Много лет назад, лет, наверное, 18-19 назад, я проводил один мастер-класс на одной из конференций. Этот мастер-класс был посвящен теме отношений, сексуальных отношений мужчины и женщины, довольно сложный по исполнению, но суть была следующая. Один из экспериментов, который я предлагал людям, он заключался в том, чтобы каким-то образом, который я вшил в инструкцию, выбрать себе пару. И получалось так, что часть людей оказались выбраны, а часть нет. И вот одна из женщин, причем эксперимент был прекрасный, на мой взгляд, и какая-то женщина оказалась невыбранной. И она каким-то образом строила контакт с людьми, что ее не выбрали. Вероятно, она в этом как-то поучаствовала. И она такая расстроена, она плачет. Женщина средних лет. Я на нее смотрю и думаю, вот как же женщина плачет-то? Поскольку я сам вырос в семье, где оказывалась в какой-то момент защитником своей матери, для меня ее слезы были просто невыносимы. Тут женщина. Средних лет плачешь, что ее не выбрали. И как же так? Я, когда видел женские слезы раньше, я так в стойку, ну как тушканчик, ну как сурикат остановился, и стал бросаться сразу обесценивать то же, что сам создал. Я сказал примерно следующее: Слушай, ну это экспериментальная ситуация. В жизни бы тебя выбрали. Это здесь так сложилось. Она так смотрел, слезки вытихают, она успокаивается. Все. До конца мастер-класса она как мышка провела спокойно, только бессмысленно, бесполезно. И только когда остановился на мастер-классе и попросил свою коллегу свою коллегу, о супервизии, старшую коллегу, у которой я учился э, на гештальтерапии в тот момент, она, собственно, э, мне сказала, слушай, а что ж ты свою же собственную интервенцию, свой собственный эксперимент обесценил? Но только оказалась в ситуации, когда готова была переживать а, отвержение, замечать, как она строит контакт таким образом, что она оказывается изолированной, отверженной, как она вырастает в этом отвержении. Вместо всего этого, те условия, которые я создал для ее роста, я тут же разрушил одним махом, успокоив ее, утешив, девальвировав ту ценность эксперимента, на которой был. И так уверен, если вы начинающий терапевт, а может, и начинающий терапевт, вы поступаете так, что на самом деле вы, как правило, вредите терапевтическому процессу. Если вы будете внимательны и честны с собой и остановитесь в этот момент, вы увидите, что на самом деле вы реализуете исключительно эгоистические ваши интересы. Чтобы самим не чувствовать себя плохо, все равно, терапевт вы или нет. Вы часто спасаете других людей, чтобы сами чувствовать себя хорошо. Мне кажется, друзья мои, если вы хотите стать хорошим терапевтом, мне кажется, что вы должны разделять две вещи. Я глубоко убежден, что наша профессия миссионерская по своей сути. В ней нечего делать людям, которые не хотят помочь другим людям. Поэтому стратегически желание сделать мир немножко лучше и желание помогать людям является ключевым. Если его нет, профессии психотерапевта вам не выжить, не суйтесь туда. И Это важно, но это стратегически. Но если каждую минуту терапевтической сессии это стремление определяет вашу тактику, то, скорее всего, вы в ловушке, скорее всего, хорошего терапевта из вас не получится. Но! Поскольку, собственно, нам важно состояться как терапевтом, то с этой болезнью временным образом на протяжении какого-то времени в начале практики встречаются практически все практикующие терапевты, включая меня. И это может продолжаться, на самом деле, после окончания программы, даже получения сертификата, год, два, три, пять, даже десять, наверное. Но важно, чтобы эта тенденция становилась все меньше. Как от нее избавиться? Все дело в остановке. Проблема заключается в том, что если вы одним и тем же хроническим образом все время бросаетесь спасать другому человеку, как только ему стало уже не очень хорошо, то в этот момент, очевидно, возникают какие-то реакции, которые вы проскакиваете. И пагубность, и зацикленность на этом способе спасать других людей, особенно, друзья мои, если вы из созависимых, вам особенно имеет смысл присмотреться к этому видео, потому что здесь будут содержаться ключевые факторы. На самом деле, когда вы спасаете вашего мужа от алкоголя, вы поступаете эгоистично, вы делаете что-то для себя, вы сбрасываете свою тревогу. В тот момент, когда вы привычными для вас жестами, паттернами, пытаетесь бросаться для того, чтобы спасать человека от неприятной ситуации, в которой он оказался сейчас в ходе вашего разговора, например, если вы терапевт, задайте себе вопрос, что с вами происходит. Вот когда вы сейчас бросаетесь спасать, чуть-чуть отсрочьте это движение, хотя бы на минутку, и задайте себе вопрос, что я сейчас осознаю, Игорь, сейчас, когда я хочу сказать другому человеку, все будет нормально, я с тобой, или советик какой-то дать, так что со мной происходит? Скорее всего, остановившись в этот момент, я замечу, что мне тревожно, что я чувствую вину, например, что я никак не помогаю этому человеку, в моем присутствии он страдает. Вот, что я чувствую свою ничтожность, неполноценность, свою незначимость, свою ненужность вот если вы зависимостью, вот здесь будет вас ломать. Вина и ощущение ненужности. Да, вы не нужны этому человеку. Я не нужен своим клиентам. Я надеюсь, что я важный человек, для них помогаем развиваться, но я не нужен, воздух им нужен, вода им нужна им, ну, в смысле, не является необходимой терапией. Я им не нужен, без меня они не пропадут. Но я надеюсь, что я важный человек для них, и я важен, помогаю им развиваться. И в этот момент, если все это осознаю, весь вопрос в том, насколько я уделяю этому внимание сейчас. Могу ли я обратиться со своей тревогой, виной, чувством собственного ущемленного достоинства, как-то иначе, не делая этого человека, который находится передо мной, заложником. Если да, у вас появляется перспектива. Если вы сможете разместить в контакте скорее этой реакцией, то вы не будете бросаться с салфеткой вашему клиенту и затыкать все отверстия, из которых текут слезы. Вы ему скажете, что я очень сострадаю сочувствую, у меня сердце рвется, когда я это слышу. Но мне очень важно оказаться рядом и теплота появляется, потому что мне кажется, это очень важный процесс. Я бы хотел и дальше прикасаться к этому куску твоей жизни, хотя это очень несладко, и мне это известно: Я с тобой. По-моему, это гораздо более уважительно для другого человека. Это самое главное не унижает его, не лишает, не отказывает ему способности самому разобраться со своей жизнью. Мы, терапевты, помогающие людям им самим жить своей жизнью. В той ситуации, которую я сейчас описываю, вы пытаетесь жить своей жизнью вместо него по-моему, это не, не очень этично и не очень уважительно. И если вы вот замените примерно такой фразой, не знаю, какая у вас возникнет, возможно, у вас страх, и вы скажете, я чувствую, ну, мне трудно находиться рядом с тобой, если это так. Когда ты плачешь, я знаю, как тебе трудно, мне хочется тебя чем-то помочь. Но я не хочу тебя утешать, поскольку знаю, что этот процесс очень-очень важный. Я хочу присутствовать с тобой в этом. Держи мою руку, ты можешь опираться на меня. Еще одно уважительное послание в котором человек, с одной стороны, чувствует вашу заботу, чувствует ваше присутствие, но в этом же случае не девальвируется его чувство, и у него не возникает необходимости проигнорировать то, что с ним происходит. Он оказывается перед выбором, как ему с этим обращаться. Крутяк, супер. Поэтому все, что вам нужно, друзья, если вы из э, таких оголтелых помощников просто э, от невыносимости страдающих, что вы еще не спасли весь мир, приостанавливаться в том моменте, когда в очередной раз надеваете черный плащ и бросаете спасать этого другого человека, что со мной сейчас происходит. А есть ли еще способы, к которым я могу обратиться с этим более прямо, потому что спасать – это не прямой способ. Это способ справиться с вашими какими-то чувствами. Не справляйтесь, дайте возможность им жить, скажите о них тому человеку, разместите их в ВКонтакте. Итак, желание помогать другим людям, как основа вашей некой философии жизни и стратегии применительно к вашей психотерапии, к вашей профессии. Это круто, это здорово, это делает вас устойчивым в практике, это придает вам силы, потому что у вас появляется некая миссия делать мир немного лучше. С другой стороны, если это определяет тактику, каждый шаг в вашей жизни, это плохо. В этот момент имеет остановиться и сказать, что сейчас со мной происходит, из каких мотивов я пытаюсь спасти этого человека. И попробовать разместить те реакции, которые у вас возникают. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным, друзья. С вами был Игорь Погодин. Если это видео оказалось реально полезным, делитесь с друзьями, ставьте лайк. И очень скоро мы увидимся у вас с новым видео уже через неделю на канале Погодин Академия. Удачи!